0: Olá pessoal, eu sou o Thiago Pettini, DrApple.com.br, bem-vindo a Dr. Apple News dessa semana, o número 9 aí da nossa sequência de notícias sobre Apple. Vamos lá ver as notícias que eu separei essa semana para a gente comentar aqui. Primeiro, o iPhone 11, houve aí uma um vazamento de informações de um dos funcionários da Foxconn, que é aquela empresa chinesa responsável pela montagem dos equipamentos da Apple lá na China, e ele acabou dando com a língua nos, nos dentes aí, contando alguns segredinhos do que pode vir a respeito do iPhone 11, que vai ser lançado mês que vem, daqui a pouquinho. Então ele comentou que é, haverá uma outra cor dentro do, provavelmente, do iPhone 11R, né, então uma cor é, verde escuro, aquele verde é, exército, né, pode ser que seja bem bacana, vamos ver como é que vai sair não vai ter mais a palavra iPhone na parte de trás, e é, o 3D Touch, aquele toque com pressão que a gente fazia antigamente nos iPhones, parece que realmente não vai ter mais, tá? Foi substituído por aquele, é, aquele retorno tátil, né? Onde você toca e segura, ao invés de apertar, você só vai tocar e segurar, e ele vai dar o mesmo efeito que dava no 3D Touch, tá legal? E uma outra coisa interessante que foi falado é a respeito da bateria do iPhone 11 Max, se é esse o nome, a gente ainda não tem certeza, né? quase 4 mil miliamperes, isso é uma boa notícia, principalmente para quem tem o um iPhone maior, é, porque a gente já sabe, a gente já está cansado de comentar aqui a respeito da duração da bateria, é, não só do iPhone, mas de vários dispositivos, a grande maioria deles não, realmente não tem uma autonomia muito boa, uns mais, outros menos, mas o iPhone a gente sabe que gasta bastante, a gente tem que desativar uma porção de funções bacanas para que a bateria dure um pouco mais na, na nossa mão e durante o dia a dia. Então eu espero que a indústria se une aí para que possa desenvolver tecnologias de bateria mais duráveis, com mais autonomia para a gente aí não precisar ficar tão dependente da tomada todo dia. Legal? Próxima notícia que eu separei para vocês é também a respeito do iPhone, a Apple está preparando de 75 a 80 milhões de unidades de iPhone 11, provavelmente de todos os três modelos. Né? É, o que se sabe é que vem aí o iPhone 11 normal, o iPhone 11R e o iPhone 11 Max, ou Max, que seria o grandão. É, vamos ver se realmente ele vem aí com, com essa câmera tripla desse jeito aqui atrás, parecendo um... um Apple Watch na traseira do iPhone, então vamos ver se realmente vem dessa forma Eu ainda acho muito esquisito e pelo que eu tenho comentado com, com vários alunos, aí, eles têm é, me acompanhado nessa, nessa questão de gosto pessoal. O é, que eu, eu acabo pensando é que se vier dessa forma mesmo, o iPhone 11 é, preto é o que mais vai vender, porque não fica tão aparente aí essa... Esse espaço grande da, da câmera. E eu espero também que é, valha a pena, por, por alguma questão tecnológica, algum recurso, algum efeito a mais na câmera, vale a pena por conta dessa, de, de abrir mão do, de um layout mais delicado, mais bacana, mais conduzente até com a Apple. Vamos ver o que, que vai é, aparecer para frente. tá? Terceira notícia que eu separei para vocês é a respeito daquela guerra fiscal entre Estados Unidos e China o Trump anunciou aí um aumento de tarifa de 10% de equipamentos, partes, enfim, qualquer coisa vinda da China. E isso deu uma mexida no mercado essa semana, é, porém o Tim Cook foi lá conversar com ele, o pessoal foi, foi lá bater um papo e ele retardou esse aumento que viria aí em dia 1 de setembro por dia 15 de dezembro, passando aí um pouco a, os principais feriados e tal, mas perdendo aí o Natal, né? Mas vamos ver como é que vai ser, só essa mudança de data já deu um up nas ações da Apple, é, ganhando aí 4.2% é, de, de, de ganho né, das ações. então é uma notícia importante para a gente e além disso, lembrando da Dr. Apple News das semanas, das semanas passadas, onde a gente falou que a Apple está diversificando os campos onde fazem as montagens dos equipamentos para acabar com essa dependência da China, então estão indo para a Índia e outros países é, de lá. Então isso é bacana porque se há algum problema num país a empresa não pode ser dependente de um país só, né? Então é, isso é uma, uma informação importante e uma notícia boa aí com relação a esse delay, essa, essa demora para vir esse aumento de impostos. Bacana. Próxima notícia que eu separei para vocês a FAA, que seria como se fosse a ANAC lá dos Estados Unidos, né? A empresa que cuida da segurança da aviação, é, eles realmente baniram os MacBooks que estão com aquele problema da bateria. Lembra que eu falei do recall das baterias de um modelo específico, de um lote específico de MacBook Pro? Então, se você tem esse MacBook Pro, vá fazer o recall da bateria urgente, porque provavelmente é, é essa, essa restrição de entrar no avião, ou até mesmo despachar na mala esse MacBook Pro, você não vai poder lá nos Estados Unidos, e acredito que isso vai ser mundial, tá? E vai, depois que entra lá nos Estados Unidos, isso acaba passando para todos os outros países. É, realmente é muito delicado, por isso que eu enfatizei bastante nas outras é, nos outros Dr. Apple News que a gente conversou. Então fique atento com isso. Próxima notícia... Ah, isso é legal, ó. Lembra que a gente falou no último Dr. Apple News a respeito da do, do, possibilidade da Apple colocar de novo a, o Touch ID no iPhone sob a tela? Então, talvez é, essa mesma tecnologia faça com que a gente perca um notch do iPhone 10 ou superior, que é justamente aquele recorte na parte de cima, né, na parte da frente do iPhone, para poder acomodar a câmera e os sensores do Face ID. Então parece que é, existe uma patente, eu vou colocar aqui um pouco mais para baixo, aqui não está aparecendo a fotografia, deixa eu ver se eu saio do modo de leitura... Ah, aqui ó, então uh, parece que há um, um recorte, um corte feito na, na, uh, no display para acomodar os equipamentos então não há necessidade de ter mais aquele note. ele vai estar tá pela parte de trás da, da tela e a gente vai poder ter a tela toda. Vamos ver se realmente essa tecnologia vai se, vai se é, concretizar aí nos próximos iPhones, utilizando essa mesma tecnologia da, do Touch ID uh, debaixo do display. Legal? Próxima informação, uma informação importante a respeito de uma falha. Aí não é uma falha da Apple, tá? É uma falha da da, da SQLite. A SQLite é a ferramenta utilizada, é a tecnologia utilizada para banco de dados, para base de dados. E foi descoberta uma uma falha grave nesse SQLite. É onde as pessoas podem é, obter essas informações que estão nesses bancos de dados, mesmo que haja algum sistema de segurança, de, de, de proteção dos dados. E esse sistema SQLite é utilizado em um montão de, de produtos, né? não só da Apple, mas de outras empresas também, Inclusive no, na agenda de contatos e tudo mais, no Windows 10, no Chrome, no Firefox, enfim, todos esses eh, eh, produtos utilizam dessa tecnologia e essa, essa falha de, de, de segurança é algo grave, vamos ver como é que isso vai se evoluir aí nos próximos dias eu vou mantendo vocês informados aqui, beleza? Próxima notícia que eu separei, a famosa lente tripla aí talvez venha para o iPad. Gente, tá esquisito isso. Eu realmente não sou fã disso, vocês já perceberam. Então vamos ver se isso também vai aparecer no iPad. É um rumor aí que é, vai entrar no iPad. eu acho que vai ter algum efeito interessante aí. Vamos ver se realmente vai valer a pena, tá? Mas talvez aí teremos um Apple Watch na traseira dos iPads também. Próxima notícia que eu separei. Há ah, muitas dessas notícias. Só para lembrar, o Antônio sempre está colaborando com a gente aqui. Ele mandou várias dessas notícias, algumas eu já tinha lido, outras não. Essa aqui foi uma que eu ainda não tinha visto. Que, eh, o beta do o último beta que foi lançado essa semana do iOS 13 veio com uma fotografia de um, de um papel de parede que sugere aí a data de lançamento do iPhone para eh, dia 10 de setembro, que seria uma terça-feira. A gente vê aqui pelo calendário, né? Sempre que a Apple faz as fotografias é, de, de promoção dos equipamentos, o, a data do calendário está sempre no dia certo, no dia do lançamento. Né? Então é um grande indício de que dia 10 seria o anúncio, provavelmente, e aí lá no dia 20, a, realmente a, a venda, a comercialização dos equipamentos, que foi o que a gente falou na semana passada, do CEO daquela empresa, acho que é SoftBank, se não me engano, de telecomunicações, lá do Japão. Vamos ver se isso vai se confirmar. Falta pouco, pessoal. Aguenta aí que falta pouco. Próxima notícia legal aqui para vocês. Foi feita uma, uma pesquisa, uma, um teste, na verdade. É feito todo ano isso, tá? É, entre as assistentes pessoais, o Google Assistant, a Siri e a Alexa e desse ano aí a Siri teve um, uma evolução grande, aí ficando aí em segundo lugar, embaixo apenas do Google Assistant, que ainda é o melhor assistente em termos de respostas corretas e de compreensão das nossas perguntas. É óbvio que isso é feito em inglês, né, que é a língua nativa, em outros idiomas a gente percebe uma diferença aqui no português, às vezes a Siri entende as coisas erradas e tal, a pronúncia do nome também é errado. ah, essa questão da pronúncia do nome é legal, procure no canal aqui, é um vídeo que eu explico para vocês como corrigir a pronúncia do nome ou sobrenome da Siri para que na hora que você precise dela, ela fale e entenda corretamente quem você está querendo chamar ou fazer alguma ligação. Mas o legal é que houve um, uma evolução grande da Siri aqui. ó. Então a gente vê aqui as barrinhas cinza claro em 2017, 2018 a média e a mais escura 2019. Então a gente percebe uma evolução grande aí da Siri, principalmente na parte de e-commerce e de information é, da Siri, da compreensão das palavras, das, da, dos comandos e também das respostas assertivas. Então é legal a gente vê aí como que isso tá tá evoluindo a Siri, eu uso pra caramba, sugiro que você também comece a usar, tem vários vídeos no canal falando sobre a Siri, porque facilita muito do que a gente ter que ficar digitando as coisas e fazendo tudo na ponta dos dedos. Essa pra Siri e, e ela vai fazendo para vocês, tá bom? Próxima notícia para vocês aqui, ah, esse aqui esse é legal, a respeito da a história do Mac, é a história da do iMac, né? É a história da Apple, né? Eu lembro que até comentei a respeito da, quando a gente falou da volta do, do, do logo da Apple coloridinho, segue os produtos, né, a logotipo da Apple segue a linha dos produtos. Então aqui a gente tem uma foto com a evolução dos iMacs, é impressionante como a coisa é, é, melhorou, né, como a coisa evoluiu, mas está parado já faz um bom tempo, né, desde 2012, aí que a gente não tem uma mudança drástica na parte de design, do iMac. Isso significa duas coisas. Primeiro, que a Apple está focada em outras coisas, e segundo, que o design ainda é um design muito avançado. A gente não vê muita, muito desktop com um design tão bonito quanto o iMac. Alguns bem parecidos, mas nenhum tão bonito e funcional quanto o iMac. Mas a gente tá esperando aí, em breve, alguma mudança é, por parte da, de design mesmo do produto. Mas é muito legal a gente ter... Esse, essa evolução aí, vendo como que começou os produtos da Apple e como estão hoje em dia, e não só a parte de cores e como isso influencia no mercado total, né? até de moda, como no mercado também de, de informática. A gente percebe que os equipamentos vão seguindo a tendência, a Apple nessa, nesse ponto aí é sempre à frente e o mercado acaba acompanhando essa parte de design. tá? Mais uma notícia, esse também foi o Antônio que mandou lá do Inside Apple, iPhone 7 mantém o posto de celular mais usado na América do Sul, tá? Eu também tenho vários amigos que ainda tem o iPhone 7, ainda serve, ainda é muito útil, muito bom, é, ele ainda tem o botãozinho lá do, do Touch ID, tem muita gente que ainda gosta, mas a gente percebe que é até uma questão de preço, né? O preço aqui no Brasil principalmente é um absurdo, então não dá para você ficar trocando o tempo todo, né? Então muita gente ainda tem o um iPhone 7 e a gente percebe essa, essa dominância do iPhone 7 ainda no mercado. É, o interessante da gente ver essa notícia é que dos 10 smartphones mais utilizados no, nesse mercado da América do Sul, 5 são da Apple e 5 são da Samsung. Então a gente tem duas empresas aí dominando praticamente 100% aí do do, do mercado top, né? Aqui a tabelinha está dizendo América Latina, no, tito, no título da mensagem está dizendo América do Sul. Eu não sei bem como que ficou essa questão, mas tudo bem. A gente pega um pouquinho mais de países é, e tudo bem, não tem problema. A última notícia que eu separei para vocês é a respeito do, 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 de uma informação que a Apple já passou para a gente já faz algum tempo, inclusive por conta dessas evoluções do iOS, do sistema do iPhone e do iPad, que não há necessidade de ficar fechando os aplicativos toda vez. A gente tinha esse costume antigamente porque gastava mais bateria, mas hoje não há mais essa necessidade porque o aplicativo, quando ele está em background, ele não está consumindo energia. Então a Apple... É indica pra gente não fechar os aplicativos, só fechar o aplicativo apenas quando ele está travado, quando der algum tipo de problema, aí você encerra o aplicativo e abre o aplicativo de novo. Porém, pessoal, se você for analisar, por exemplo, aplicativos de GPS como o Waze, por exemplo, ou outros aplicativos que exigem sistemas é, que fiquem alertas o tempo todo, eles gastam sim bateria, então não é todo aplicativo que vale a pena deixar aberto. Por exemplo, se você usou o Google Maps, ou mapas da Apple, ou o próprio Waze, e terminou de usar, encerra que é melhor, tá bom? Aí vai a dica da Dr. Apple para vocês. Legal, pessoal? Então essas são as notícias que eu separei para vocês essa semana. Semana que vem é a última semana de agosto, né, se eu não me engano, e em breve aí teremos as grandes eh, novidades, os grandes anúncios da Apple, e com certeza estará tudo aqui separado para vocês no canal aqui da Dr. Apple. Eu fico à disposição de vocês, um grande abraço e até a próxima.